0: Teil 36 von Kinder und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von einem tapferen Schneider Version 1 In einem Städtlein Romandia war ein Schneider gesessen, welcher auf ein zeit als er gearbeitet einen apfel bei sich liegen gehabt darauf viel fliegen wie dann sommerszeiten gewöhnlich gesessen das tät dem schneider zorn nahm einen fleck von tuch und schlug auf den apfel und er schlug der fliegen sieben als solches der einfältige schneider gesehen gedacht er bei sich selbst sein sach sollte gut werden ließ sich bald einen sehr schönen harnisch machen und darauf mit goldenen buchstaben schreiben sieben auf einen streich geschlagen zog mit seinem harnisch auf der gasse wer ihn besahe der meinte er hätte sieben menschen auf einen streich zu tod geschlagen ward danach von jedermann übel gefürchtet nun war in derselben gegend ein könig dessen lob weit und überall erschallte zu dem sich der faule schneider fügte in den hof trat sich daselbst in das gras niederlegte und schlief die hofdiener die aus und eingingen den schneider in dem reichen harnisch sahen und die überschrift lasen sich sehr verwunderten was dieser streitbare mann jetzt zur zeit des friedens in des königs hof tun wollt sie gedachten ohn zweifel sei es ein großer herr die Herren Räte so ihn gleichfalls gesehen Königlicher Majestät solches zu wissen täten mit Anzeigung, daß, wo sich Zwiespalt begebe, er ein sehr nützlicher Mann wäre. Dem König die Reden wohl gefielen, bald nach dem geharnischten Schneider schickte, ihn, ob er Dienst begehret, fragte, dem der Schneider bald antwortete, er darum allherkommen wäre, und bäte Königliche Majestät, wo sie ihn zu brauchen hätte, allergnädigst Dienst mitzuteilen der könig ihm bald dienst zusagte und ihm ein besonder losament verordnete nun es stund nicht lange zeit die reuter wurden dem guten schneider gram hätten gewollt daß er beim teufel wär denn sie geforcht, wo sie mit ihm sollten uneins werden mögten sie ihm keinen widerstand tun wann er allwegen sieben auf einen streich zu tot schlagen würde stets gedachten wie sie doch von dem kriegsmann kommen mögten doch letztlich zu rat wurden und miteinander übereinkamen all miteinander vor den könig zu treten und um urlaub zu bitten welches auch geschah der könig als er sah, alle seine diener um eines mannes willen urlaub nehmen ein traurigerer mann er nie ward hätt gewollt er hätt den kriegsmann nie gesehen durft ihm doch nicht urlaub geben denn er forchte er samt allem seinem volk zu tod geschlagen und hernach sein Reich von dem Krieger besessen werde. Suchte Rat und nach langem Hin- und Hergedenken letztlich einen Sinn erfande, vermeinte dadurch des Kriegsmannes, den niemand für einen Schneider schätzte, abzukommen, nach ihm schickte, ihm vorhielt, wie er wohl vernommen, daß er ein gewaltiger, starker Kriegsmann wäre. Nun hätt er zwei Riesen im Wald, die ihm außermaßen groß Schaden täten, mit Rauben, Morden, Brennen, einem und dem andern, und man könnte ihnen weder mit Waffen noch andern Dingen zukommen, denn sie erschlügen alles, und so er sich unterstehen wollt, die Riesen umzubringen, und brächte sie um, so wollt er ihm seine Tochter zu einem Weib und sein Halbkönigreich zu seiner Ehesteuer geben, wollt ihm auch hundert Reuter zu Hilf wieder die Riesen geben. Der Schneider war wohl zu Mut, daß er sollt eines Königs Tochtermann werden, sprach er wollt gern die riesen umbringen und wohl ohne hilf der reuter sie zu töten wisse demnächst zu wald sich verfügte die reuter vor dem wald warten hieß hineintrat von weitem lugte ob er die riesen irgend sehen mögte doch nach langem suchen sie unter einem baum schlafend fand und schnarchelten daß die äste an den bäumen sich bogen der schneider sich nicht lange besann was ihm zu tun wäre schnell sein Busen voll Stein lase, auf den Baum, darunter sie lagen, stiege, anfing, den einen mit dem Stein auf seine Brust zu werfen. Davon er alsbald erwachte, über den andern Zürnen ward und sagte, warum er ihn schlüg. Der andere aber entschuldigte sich, so best er mochte. Indem sie wieder schlafen wollten, der Schneider wieder einen Stein faßte und den andern warf. Davon er über sein Mitgesellen Zürnen ward und sagte, warum er ihn werfe. Als sie aber von solchem Zanken ließen und ihnen die Augen zugangen waren, der Schneider gar heftig auf den ersten warf, daß der Riese nicht mehr vertragen mochte, seinen Gesellen heftig schluge, dann er vermeinte, er wäre von ihm geschlagen, welches der andere auch nicht leiden wollt aufstunden, Bäum ausrissen und einander selbst zu Tod schlugen, doch zu allem Glück den Baum, darauf der Schneider saß, stehen ließen als solches der schneider sah, daß zu mut ward dann er nie gewesen war fröhlichen ab dem baum stiege jeglichem mit seinem schwert ein wunden oder edlich schlug und wieder aus dem wald zu den Reutern ging die Reuter fragten ihn ob er die riesen nirgends gesehen hätte ja sagte der schneider ich hab sie zu tod geschlagen und unter dem baum liegen lassen sie wollten's aber nicht glauben daß er also unverletzt sollt von den riesen kommen sondern ritten in den Wald, dies Wunder zu besichtigen, und fanden's also, wie ihnen der Schneider gesagt hatte. Da rob sie sich sehr verwunderten, großen Schrecken empfingen, und noch übler zumut waren dann vor, dann sie mehr forchten, er wird sie, wo er ihnen Feind wär, all umbringen, ritten also heim und sagten dem König die Tat an. Der Schneider begehrte die Tochter mitsamt dem halben Königreich, der König, als er sah, die Riesen erwürgt, deswegen er seine Tochter, dem unbekannten Krieger, sollt zur Ehe geben, war ihn seines Verheißens sehr gereuen. gedacht, wie er doch sein mitfügen mögt abkommen, denn er ihm die Tochter zu geben keineswegs gesinnet. Dem Schneider noch einmal sagte, wie er ein Einhorn im Walde hätte, das ihm so sehr großen Schaden an Fisch und Leut tät, wenn er dasselbige fing, wollt er ihm die Tochter geben der schneider war dessen wohl zufrieden nahm ein stricklein ging zum wald befahl seinen zugeordneten herausen zu warten er wollt allein hinein spazierte also im wald umher indem er sah er das einhorn gegen ihn daherspringen, der meinung ihn umzubringen der schneider aber war nicht unbehend wartete bis das einhorn gar nahe zu ihm kam und als es nahe bei ihm war stellte er sich hinter den baum dabei er zu war das einhorn aber so sich in vollem lauf nicht wenden konnt mit dem horn in den baum lief und also darin unverwendt stecken blieb als solches der schneider sah herzuginge dem einhorn den strick so er mit sich genommen hätt um den hals tät und an den baum bande hinaus zu seinen gesellen ging ihnen seinen sieg über das einhorn anzeigt solches hernach dem könig zu wissen tät welcher außer dermaßen traurig war, nicht wußt, wie ihm zu tun wäre, dann der Schneider die Tochter begehrt. Doch begehrt der König noch einmal an den Kriegsmann, er sollt ihm das wilde Schwein, so im Walde liefe, fahren. Hernach wollte er ihm die Tochter ohne allen Verzug geben, wollt ihm auch seine Jäger zuordnen, die ihm helfen sollten, das Wildschwein fahren. Der Schneider zog mit seinen Gesellen zum Wald, wie sie dazu kamen, Befahl er ihnen herauser zu bleiben daß sie gar wohl zufrieden waren denn das schwein sie dermaßen oft empfangen daß sie ihm nicht mehr begehrten nachzustellen dankten ihm fleißig der schneider der trat hinein und als ihn das schwein ersahe lief es gleich auf ihn mit schaumendem mund und wetzenden zähnen und wollt ihn zur erde werfen zu allem glück aber stunde eine kapelle in dem wald darin man vor zeiten ablaß geholt dabei eben der schneider war und als der Schneider solches ersahe, zunächst in die Kapelle lief, oben zum Fenster wieder hinaussprang, dem die Sau alsbald nachfolgte und in dem Kapellein stand, der Schneider aber lief gleich zu der Türe, schlug die zu und versperrte das Gewild im Kirchlein. Demnächst er hinging und seinen Gesellen solches anzeigt, die miteinander heimritten und es dem König anzeigten. Ob der König solcher mehr froh oder traurig gewesen, »Mag ein jegliches geringverständig leichtlich abnehmen, dann er sein Tochter dem Schneider hat geben müssen, zweifelt mir aber gar nicht, hätt er gewußt, daß er ein Schneider wäre, er hätt ihm eh einen Strick gegeben als seine Tochter.« Nun, der König mußt seine Tochter einem Unbekannten geben, nicht mit kleiner Bekümmernis, danach aber der Gutschneider wenig fragt, er allein gedacht, wie er des Königs Tochtermann werden möge.« also war die hochzeit mit kleinen freuden vollbracht und aus einem schneider ein könig gemacht nun als er etliche nächte bei seiner braut gelegen hat er ihm schlaf geredet und gesagt knecht mach mir das wams flick mir die hosen oder ich will dir das ehlmaß über die ohren schlagen welches die gutjungfrau wahrgenommen hat solches ihrem herrn vater dem könig anzeigte ihn dabei auch bat er soll sie des mannes abhelfen dann sie wohl merke, daß er ein Schneider wäre. Solche red dem König sein Herz durchschnitten, daß er seine einzige Tochter einem Schneider gegeben hätte, doch tröstete er sie aufs Beste und sagte, sie sollt die zukünftig Nacht die Kammer öffnen, so wollt er etliche Diener vor die Kammer stellen, und wann er mehr also sagt, müssten sie hineingehen, solches der Frauen gefallen war. Nun hätt der König am Hof einen Waffenträger, der dem Schneider hold war und des Königs Red, zu der Frauen gehört hatte, sich schnell zu dem jungen König fügte und ihm das schwere Urteil, so über ihn gegangen, eröffnete mit Bitten, er wolle sich so best er mögt verwahren. Der Schneider sagt ihm seines Warnens großen Dank, er wüßte dieser Sachen wohl zu tun. Wie nun die Nacht kommen war, der Schneider sich mit der jungen Königin legte, nicht anders täte, als ob er schlief die frau aber stund heimlich auf öffnete die kammer und legte sich wieder zu bett der schneider der solches alles gehört fing an zu reden gleich als im schlaf mit heller stimm daß er vor der kammer wohl hören mögten knecht mach mir die hosen blätz mir das wammes oder ich will dir das ehlmaß über die ohren schlagen ich hab sieben auf einen streich zu Tod geschlagen ich hab ein einhorn samt einer wilden sau gefangen Sollte ich dann die vor der kammer fürchten die vor der Kammer, als sie solche Wort vernommen, nicht anders flohen oder als jagten sie tausend Teufel, und keiner wollt sein, der sich an den Schneider richten wollt, also blieb der Schneider sein Lebtag ein König. Ende von, von einem